0: Oder es wäre so möglich, eine Erinnerung zu löschen. Würdet ihr das tun? Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer
1: und Sylvie
2: Carlsson, eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo, Freunde der Nacht. Willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit euren drei liebsten Hexen on the planet. Silvana, Laura und Crystal. Hi, hi, hi. Ich hoffe, ihr habt einen guten Abend. Es ist Mitternacht. Der Mond scheint oder auch nicht. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Mondphase jetzt gerade nicht aktuell so aus. Aber wir treffen uns hier wieder zusammen und schön, dass ihr zuhört. Laura, Silvi,
0: wie geht's? Silvi, Wie ist die Quarantäne? Oh. Ja, also wenn ihr das jetzt hört, bin ich ja schon raus. Ich, ja. bin, jetzt, ich bin jetzt ein Jahr älter <lacht> ähm. Ach
2: so, ich dachte gerade wegen der Quarantäne, aber nein, du hast ja... Geburtstag. Ich habe auch kurz
0: gedacht. <lacht> ich, ich, so, bin krass, ich bin in 14 Tagen Jahr Gealtert in der Quarantäne? Nee, ich bin eher gejüngt, äh, Jüngt in der Quarantäne geworden, mhm. weil ich keine anderen Menschen sehen musste. Auch <lacht> so, es stimmt. Du bist Die wie gesagt.
2: Kleiner Witz. Es gibt doch diesen einen Film, wo diese Familie quasi denkt, dass so Atombomben auf Amerika abgeworfen sind und die dann 35 Jahre in diesem Keller verbringen. Kennt ihr diesen Film? Wisst ihr, wie der heißt? Nee. nee. Ich weiß nicht, mit, 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 hier, ich weiß nicht genau, wie der Schauspieler heißt. Auf jeden Fall verbringen die 35 Jahre dann in diesem Atomschutzbunker und haben da so alle Sachen und dann gehen die so hoch und dann war das gar keine Bombe, sondern ein Flugzeitabsturz. Aber es ist ein mega lustiger Film. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber. Aber eigentlich Alter. müsste man
0: doch jünger aussehen, weil man ist ja dann
2: ja, ja, der, der sah Sonne
0: auf... nicht ausgesetzt. Genau, der hat ja dann keine Falten und so. Ne?
2: Ja, der war dann irgendwie so 40, aber sah aus wie 32. Naja.
1: Aber aber 35 Jahre deines Lebens verschwenden ist schon auch echt bitter, oder?
0: Ja, voll. So Bunker. Ja, ich weiß oh ja nicht, was die Gott. da gemacht haben in dem Bunker. Ich das ist Ganz furchtbar. Ja, ja gut, Die stimmt. haben
2: ähm, nix. nix. Doch. Nix. <lacht> doch. <lacht> cool. Oh, nix. Wow, haben cool <lacht> Nein, sorry, voll vom Thema abgelenkt.
0: Nee, aber genau, ich, ähm, ansonsten ging es mehr, in, ich habe mich nach einer Woche dran gewöhnt. Also mir ging es ganz gut am Ende. Mental waren dann so ein paar Sachen, man denkt auch einfach viel zu viel nach, ne, hm. wenn man so alleine zu Hause ist. Aber es war okay. Also ich muss sagen, ich habe meinen Balkon aufgeräumt und hm. äh, Ge, ge, nicht gefließt. Ich habe so Laminat fertig verlegt auf dem Balkon. Dieses, nee, nee, ist das Laminat? Ist das so diese Holzdinger? So habe ich Klick verlegt. Klick, ja, so Klickdinger. So für die ganz unbegabten Handwerker. <lacht> In den, voll, gut. <lacht> voll gut. Und ja, das, das war, also es war eine schöne, schöne Me-Time, zwei Wochen lang. Ich, ich vermisse aber das Spazierengehen auf alle Fälle. Was man halt ich so, so gerade vermissen kann draußen, ne? Ja.
1: Eben. <lacht> All die Dinge, die man draußen
0: so tut, spazieren und, und auch einkaufen. und oh, Ich hasse ja. einkaufen mittlerweile, ne? Es ist, ein, es ist halt nicht wirklich schön, das stimmt schon.
2: Ich oh, habe aber das Gefühl, der Rewe-Security-Mann, der weiß mittlerweile schon genau, was ich kaufe, weil immer, wenn ich zum Rewe gehe, kaufe ich genau immer eine Flasche Wein und irgendeinen Snack <lacht> dazu. Wow. Und ja, und jedes Mal, wenn ich reingehe, denke ich so, ach, jetzt hat er mich durchschaut. <lacht>
0: Geil. Da kommt die Jucksch. Ich habe schon über zwei Wochen, ich glaube drei Wochen fast kein Alkohol getrunken auch. Ach. Oh. Ich habe die komplette Quarantäne kein Alkohol getrunken. Ja, geil. Detox, ey. Ja, wollte ich auch unbedingt machen. Bis zu meinem Geburtstag dann. Also ich glaube, an meinem Geburtstag werde ich dann Alkohol getrunken haben. Ich rede es ja quasi, ne? Wie morgen habe ich mm. Geburtstag. Ist auch so geil, ne? Ich sag das so oft, damit es auch ja keiner vergisst. Und am <lacht> ich kenne das. Ich mache das auch immer. <lacht> das ist das Feuerzeichen. Nee, weil ich selber vergesse Geburtstage immer, deswegen mache ich das immer so subtil. Aber am Freitag, <lacht> genau, äh, da habe ich dann wahrscheinlich, den, wenn ihr das hört, Freitag, Samstag, dann habe ich wahrscheinlich wieder einen kleinen Setscho getrunken. Ah, habe ich mal am Geburtstag, habe ich mir gegönnt vielleicht. Einen Absolut kleinen. richtig. Da stößt man <lacht> doch mal an mit sich selber oder <lacht> Ja, was geht bei euch so? Weißt du, warum machst du jetzt eine Schweinchennase? Laura. Ja, weil ich mit dir anstoßen will. Ja. Ach so. Übrigens, so. Äh, kurz ne. vorweg. Kriegen wir das auch hin, ja? Ah, sorry.
2: Kurz vorweg, nur weil ich es vergesse. Ich danke den ZuhörerInnen, die mir geschrieben haben. Die auf meinen Aufruf von letzter Woche, dass mir niemand schreibt, sehr elegant und empathisch reagiert haben. Ich danke euch dafür. Sehr schön. Eine Person hat mir auch <lacht> geschrieben, dass sie ein bisschen Angst hat gerade um mich, weil ich, oh
0: ich würde eher so
2: vorkommen, als hätte ich Probleme.
0: <lacht>
2: aber oh, ich habe also ich musste mir oh, oh. sagen,
0: ich hatte mir auch Gedanken Was? gemacht, kurz Christine, aber wir hatten ja geschrieben, deswegen war wir in Kontakt und zwar bei deinem letzten Instagram Post habe ich mir auch kurz Gedanken gemacht, aber es ist ja alles okay. Du meinst das ist ja lustig. Was war denn der letzte Instagram Post? War der traurig? Mit diesem Karussell. Ich glaube da, deswegen... Oder? Hallo. Nein? Oh. <lacht> hast du nichts gehört? Ich war gerade weg. Ah, nee, die, die Verbindung die war gerade weg.
1: weg. Sagst du das jetzt? So? Nein,
2: wirklich. Ich habe wirklich... Das, die Verbindung war wirklich weg. Geil, weil Silvia
1: hat dir gerade eine nee, intime hab... Frage gestellt. Was hast du denn gesagt? Das habe ich jetzt nicht gehört. Sorry.
0: Die Verbindung <lacht> wird gerade <lacht> schlecht... Sorry, Ich habe gesagt, ich habe mir auch kurz Sorgen gemacht wegen deines letzten Instagram-Posts. Aber du meinst das ja lustig. Ja, ich meinte das, das auch gemacht.
2: lustig. Ja,
0: aber, aber vielleicht, ich dachte, wenn das Leute die dich nicht kennen, dann kann man das auch vielleicht, dann, dann machen die sich Sorgen. Leute, die von mir kommen, die machen sich dann Sorgen. Ja, ja, wahrscheinlich. Leute,
2: ihr müsst euch keine Sorgen machen um mich. Die sind so
0: wie ich überfürsorglich. Ich rufe dann, <lacht> ruf dann nachts an. Alles okay? Das ja, schön.
2: Ähm, ja, habt ihr, möchtet ihr noch was sagen, bevor wir ins Thema einsteigen? Beziehungsweise zur Tarotkarte der Woche kommen, die für die kommende Woche
0: ist, liebe Leute? Ja, ich hab, wollte noch eine Nachricht vorlesen, weil ich das ja das letzte Mal versprochen hatte. Wegen dem ersten Schritt. Oh ja. ja. Da wollten wir ja noch eine Nachricht vorlesen und ich habe mir eine rausgesucht, die irgendwie ganz süß ist. Und dann, äh, ich habe auch gestern noch eine bekommen, aber erstmal die von vor zwei Wochen war das, glaube ich. Und zwar hat eine Zuhörerin geschrieben, ich habe damals den ersten Schritt gemacht, ihn nach einer durchzechten Nacht angeschrieben, wir sind seit fünf Jahren ein Paar und sind seit einem Dreivierteljahr verlobt. Oh. Ich habe sogar den Heiratsantrag oh. gemacht. Hashtag Break the Rules. Es lohnt sich auf alle Fälle, sich zu trauen. Mein Freund betont immer wieder gerne, wie gut er das alles fand, da er so krassen gesellschaftlichen Druck gespürt hat, das alles selbst in die Hand nehmen zu müssen. Und dann kam ich und habe es anders gemacht. Oh, das oh, ist mega Frau süß. Schön. Voll also schön,
2: ne? voll die gute Geschichte. Es lohnt sich also. Traut
1: euch Menschen. Und wenn euch das <lacht> immer noch schwerfällt, ich habe eine Nachricht bekommen, da hat eine, eine Zuhörerin geschrieben, dass sie eine, wie eine Challenge daraus gemacht haben, eine Körbe-Challenge. Und ähm, da ist sie mit ihren Freundinnen <lacht> quasi irgendwie unterwegs gewesen. Und dann war eigentlich das Ziel, ganz viele Körbe zu bekommen, so dass du eigentlich ein Belohnungssystem schaffst für was Negatives. Also mega geil, cool. weil dann die, die am ja, so meisten clever. Körbe bekommen hat, hat halt dann Getränke ausgegeben gekriegt. Also von ihren Freundinnen. Ja, das heißt, du begehst, also du springst über deinen eigenen Schatten. Und selbst wenn es nicht läuft, ist es trotzdem ein geiler Abend gewesen. So, das fand ich, das fand ich richtig, richtig, richtig eine coole Idee einfach. Das sollte man in die Welt um tragen. die Angst vor Körben zu voll. nehmen. Voll, ne? ja, genau. So, ey, egal, voll was passiert, clever. wir haben trotzdem eine geile Zeit. So. Das fand ich äh, sehr, sehr cool. Grüße gehen
0: raus. Voll, voll clever. Ja. Richtig cool. Das müssen wir auch das ausprobieren. Das gucke ich mir vielleicht irgendwann mal ab ja. mit euch. Echt so? Ja, das, das machen wir dann freu mich auch auf, demnächst auch demnächst. Ich freue mich auf den Abend, wo wir das erste Mal feiern gehen. Oh. Da wollen wir da eine Folge drüber, was da passiert. Nehmen wir Mikro ich mit. Gar nicht
1: <lacht> Zwischendurch so. Ja. Und
0: eine andere hat mir auch geschrieben, gestern, glaube ich, war das sogar, dass sie sich gerade die Folge, also die letzte Folge angehört hat. Und ähm, dann hat sie ein ähm, netter Herr angesprochen. Und sie meinte, sie musste so lachen, weil sie gerade diese Folge gehört hat, ähm, mit dem, dass, dass man selber auch mal den ersten Schritt machen kann als Frau. Und dass das ja zur Gleichberechtigung genauso gut dazu gehört, dass es egal ist, wer den macht. Und dann wird sie so angesprochen. Obwohl ähm, sie das gar nicht so, so ja weiß ich nicht, angekommen hat und so. hat gemeint, das war Magic. Da sind die Hexenkessel-Magic. Das war echt lustig. Oh Mann. Wollte ich nur mal reingehen. Voll schön. schön. Sehr schön.
2: Gut, kommen wir zur Tarotkarte der Woche. Silvana ist hart am Mischen. <lacht> hart?
0: Hart. Mehr. wie. Oh, da ist sie schon. Okay, Leute, ich habe was gezogen. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir die schon mal hatten. Ich zeige sie euch mal. Sehr kommt mir nicht bekannt vor, bunt. aber sie ist sehr bunt. Sie heißt der Wagen und ist eine oh. Trumpfkarte. Uh, Trumpf nee. Oder gut. doch,
2: irgendwas mit einem Wagen kommt mir bekannt vor. Lies mal vor, dann äh,
0: vielleicht erinnern wir uns wieder. Ich glaube, wir brauchen auch mal ein anderes Deck irgendwann. Ja. Ich bin, ich bin auch so eine Person, ich brauche ganz viel Abwechslung immer. Brauch, ich langweile mich sehr schnell. Ich bestelle mir einfach <lacht> einfach eins und dann ähm, machen wir mal Reihe oben. Um. Da muss Laura mal. Da ja, Mann. Das finde ich super. Meine
1: Lesekünste. <lacht>
0: Ungefähr so bin sehr selbstbewusst beim Vorlesen. Okay, sorry. Wir sind wir sind ja eine tolerante Runde hier. <lacht> Leute, ich, ich habe hier, äh, hier den Wagen aufgeschlagen und da steht Waage. Das unmöglich. Oh <lacht> ernsthaft? da sind die ja richtig Wortwitzig hier. Bist du bereit für einen Neuanfang? Ja. Mal, wir hatten das letzte Mal Transformation. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja. Letzte ja. Woche, Transformation, jetzt kommt der Neuanfang. Es passt auch wieder zum Frühling. Der Wagen will dir Mut machen, etwas zu riskieren. Du hast lange genug gewartet. Und dann letzte Woche zieht die Masken aus.
1: Also, du hast lange Und wir eben noch so sprechen Leute an. Du hast lange
0: genug gewartet. Ja, genau. <lacht> Bereite dich nun auf einen Neuanfang vor. Der eine Wagenlenker ist in sich versunken, im Meditationssitz den heiligen Gral der Erkenntnis in seinen Händen halten. Ähm, wollen und Fühlen befinden sich im Einklang. Oh, das ist doch schön. Ja. Also, die Rätsel von heute bereiten den Weg von morgen. Okay, wieder so ein Glückskeksspruch. <lacht> <lacht> also, hier ist die Botschaft einfach. Konzentriere dich auf das, was du willst. Folge deiner Bestimmung. Vielleicht musst du erst den Karren aus dem Dreck ziehen. Das hatten wir schon mal. Ich ja, stimmt. Auch der Karren aus dem Dreck ziehen, ja. das kommt
2: mir sehr bekannt vor, ehrlich das gesagt.
0: Das hat zwar mir jetzt auch geklingelt. Also wir müssen wieder den Karren aus dem Dreck, Dreck ziehen. Ey, wir müssen immer so viele Sachen machen. Ich nervt das echt. Das, <lacht> naja, das letzte Mal hieß ja auch, entspanne dich. Jetzt müssen wir den Karren aus dem Dreck ziehen. Und, und neue Jetzt Sachen. müssen wir wieder in Action treten, ja, ja, Leute. Also die Karren sind, sind sehr du?
2: ambivalent. Warum? Findest ja, du? Ja, erst muss ich das, dann muss ich das.
0: <lacht> will eigentlich einfach gar entspannen. Nix. Ja, das war ja letzte Woche. Letzte ja, Woche konntest du dich doch entspannen. <lacht> Und jetzt musst du auf deine Sollst du. Du kannst machen, was du willst. Hörst du auf deine innere Stimme, wird dich nichts aufhalten können. Tada! Das klingt ja. doch gut. Was steht bei Love? Oder war das schon Nee. <lacht> Nimm dich und deine Lieben mit Stärken und Schwächen, mit allen Unvollkommenheiten und Widersprüchen an. Höre auf dein Herz. Wo lebst du deine Bestimmung? Wo ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen? Es geht hier um Schrittwagen, Leute. Schrittwagen. Mach den ersten. Oh, wow, <lacht> ja. der war richtig flach. War auch die Karte oh. der Wagen. Süß so hoch. Oh Mann. Der, der das geschrieben hat, oder die Person, die das geschrieben hat, dachte sich dann auch noch, <lacht> was ein Wortspiel <lacht> Wagen! <lacht> ja, schön! Das doch nach einer guten Woche, eine bunte neue Woche. Ich darf endlich wieder raus, Freunde. Der Sonne. Echt. Du kannst auch wieder Schritte wagen. Das das die Bürgersteige ist hoch. Schön. <lacht> die Bürgersteige hoch. Die wie kommt, Vor Leute? Klappt die
2: Bürgersteige hoch, ey. Voll geil. Was machst du denn als
0: erstes, wenn du draußen bist? Hast du schon einen Plan?
2: der Knast-Talk.
0: Okay. <lacht> nee, ich habe ich habe vor tatsächlich zu der einen zu meiner Lieblingscocktailbar zu gehen und mir dann Drink to go zu holen. Oh, uh, geil. Das, das ist ja. doch immer ein Plan. Ich habe ja auch Geburtstag an dem Tag, wo ich raus darf. Ja, dann darfst falls du das. Ihr schon, falls ihr schon wieder vergessen habt. Wann der noch mal? Dezent,
1: dezent erinnert. <lacht> Irgendwas war, ich glaube, Silvi hat irgendeinen wichtigen Tag, aber ich... Mm.
2: Irgendwann ist diese Woche gewesen. <lacht>
0: <lacht> Einmal im Jahr, da darf man sich selber ganz ungeniert feiern. Voll. Ja.
2: Gut. So. Laura, du hast uns ein Thema mitgebracht. Erzähl doch
1: mal. <lacht> Müssen wir da auch den Wagen aus dem... Dreck ziehen. Oh Gott, den vielleicht. Karren. Vielleicht müssen wir den Karren den Karren. Stimmt. Aber Wagen würde ja noch besser jetzt passen. Ja, ich habe, ähm, ich habe ein Thema mitgebracht. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben will. Ich muss euch, glaube ich, in meine Gedankenwelt einfach mitnehmen. Und zwar ja. ähm, generell als Überschrift so Erinnerungen ähm, mhm. an, an alles Mögliche. Weil ich ähm, habe letztens einen sehr inspirierenden Film gesehen ähm, Vergiss meinen nicht, heißt der, ähm, mit Jim Carrey und ähm, der von Kate Winslet, glaube ich. Und der war irgendwie der hat irgendwas in mir total getriggert und gecatcht, weil die Prämisse des Films ist im Endeffekt, ähm, die beiden hatten eine Beziehung und äh, da ist es möglich, in dieser Welt, in der die leben, äh, Erinnerungen auslöschen zu lassen von einer Firma. Und sie äh, möchte quasi die komplette Erinnerung an diese Beziehung äh, löschen lassen. Und äh, er kriegt das dann halt mit und dann wird er irgendwie dadurch so wütend, dass er das dann auch macht. Er sagt dann so, okay, äh, du wolltest mich vergessen und ähm, dann mache ich das jetzt auch. Und äh, ich will gar nicht so spoilern, was dann passiert, weil vielleicht wollt ihr den Film noch sehen. Aber das hat mich irgendwie total mitgenommen. Also diese Vorstellung, dass du ähm, quasi jede Erinnerung an eine Person komplett aus auslöschen könntest, ähm, nur weil es nicht gut geendet ist. Weil ich finde, also ich finde so, wenn man jemanden neu kennenlernt, egal ob Freunde oder Kollegen oder ein Partner oder so, das Schönste und Wichtigste ist ja immer, zusammen irgendwie Erinnerungen zu schaffen und zusammen was zu erleben, so making memories. Und das Schlimmste, wenn es endet, ist diese Erinnerungen zu haben. Du hast dann auf einmal irgendwie wie so eine Dose voll mit, voll mit Momenten und mit Gedanken und weißt gar nicht mehr so richtig, was du damit machen sollst. Und mein Problem ist, dass ich äh, da in der Hinsicht, obwohl ich versuche, irgendwie positiv aufs Leben zu blicken, eine mega negative Einstellung habe, habe ich selber gemerkt. Weil ich irgendwie dazu tendiere, auch so zu denken: Boah, ich würde das am liebsten einfach alles loslassen und alles vergessen, und so als wäre es nie passiert. Als würde ich, ich könnte es einfach so wie bei Harry Potter: Da ist Dumbledore doch so ein Denkarium. Und dann kann der sich das so aus dem Kopf machen und da rein. Legen in dieses, in dieses Becken und dann ist das aus seinem Kopf entfernt und er kann sich halt angucken, wenn er es will. Aber Erinnerungen kommen ja, stimmt, ja, ja so, die kommen halt einfach. Du kannst es nicht so beeinflussen, wann du dich an was erinnerst und auch wie schmerzhaft das dann ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er dazu schon was sagen wollte, ob das jetzt zu wirr formuliert war. Aber äh, ja, so wie, wie seid ihr dazu eingestellt, wenn ihr an vielleicht weiß ich nicht, eine Freundschaft denkt, die ähm, sich auseinandergelebt hat oder eine Beziehung oder sowas, schaut ihr da dann mit einem positiven Gefühl drauf zurück oder fällt euch das vielleicht so wie mir auch ein bisschen schwer?
0: Ich glaube, das kann man pauschal gar nicht so sagen. Also es kommt, finde ich, voll individuell drauf an, was da passiert ist. Aber ich glaube, um das mal so ein bisschen zu entabstrahieren für die ZuhörerInnen, Würdet ihr, das, also würdet ihr dieses Angebot annehmen? Ich habe mir, ne, hab mir nämlich gerade so vorgestellt, okay, wenn mir jetzt dieses Angebot gemacht werden würde und es wäre so möglich, eine Erinnerung zu löschen, würdet ihr das tun? Das war halt Das, das habe ich gute mich gerade gefragt. Das war
2: nämlich Weil die Frage ich denk mir halt nach so, dem Film. Ja. Ich denke mir halt so, so Erinnerungen, auch schlechte oder schlechte Erfahrungen gehören ja auch irgendwie zu einem Mhm. Es ist ja auch das, wo man teilweise dran weiter sich entwickelt,
0: mhm. aber pff. ich glaube halt, da muss man voll vorsichtig sein, ähm, das eben nicht zu pauschalisieren, weil es gibt, glaube ich, schon Ereignisse, die Menschen auch negativ verändern, beziehungsweise die schon sehr hart sein können. Und äh, dann, finde ich, würde es schon Sinn machen, diese Erinnerung auszulöschen, wenn man so ganz rational mal drauf blickt. Mhm. Wenn man zum Beispiel traumatisiert wird. Klar, ja. es gibt dann auch Leute, die sagen, ey, daraus habe ich das und das gemacht und deswegen ist das gut gewesen oder hat, hat mich zu dem gemacht, wer ich bin. Aber es gibt natürlich auch andere ne, Fälle oder andere Sachen. Und dann würde man so sagen, ja, das Wäre vielleicht besser gewesen, wenn das und das nicht passiert wäre. Also ja, das, das denke ich mir da gerade nur so. Aber natürlich, ne klar, wenn man jetzt nur positive Erinnerungen hätte, würde man ja als Mensch auch gar nicht wachsen. Das stimmt. Oder? Also ja, ich glaube, das glaub dass das Leid und so die, ach ja, da kommt wieder hier, die, was weiß ich, wäre aus mir raus, aber das ganze Leid, was wir im Leben erfahren ist ja am Ende das, wo wir so wachsen, weil nur im Schmerz wächst man ja eigentlich so stark. Das ist, ne, aber wie, ne, deswegen kann man das auch nicht pauschalisieren, weil wenn der Schmerz dich zu, also wenn das irgendwas in dir kaputt macht, dann natürlich würde man diese Erinnerung löschen, oder?
2: Ja, es ist oder ja, glaub, ja doch, es ist ja, glaube ich, auch so, dass das, ähm Gehirn bei so bestimmten traumatischen Erlebnissen oder sag ich mal ähm, jetzt ohne ganz so krass tief einzusteigen aber zum Beispiel du hast jetzt einen Autounfall oder so ist ja auch ganz mhm. oft so, dass du dich danach gar nicht mehr dran erinnern kannst mhm. weil das Gehirn das ja so ausfiltert hat oder ähm, vielleicht ist auch wirklich eine gewisse Erinnerung dann zerstört mhm. oder ist es ist halt irgendwie wirklich was kognitives passiert, aber es ist ja so, dass du auch von deine äh, das Gehirn ja auch von sich aus viele Dinge einfach löscht. Ja,
0: das Aber das ist ja noch da, also du kannst ja, dich klar. ja oberflächlich nicht dran erinnern. Also bei so Traumata ähm, hat mir zumindest äh, meine Therapeutin mir das so erklärt, dass, das, dass man sich das so vorstellen kann, als hätte man wie so eine Bibliothek im Kopf. Und ähm, normalerweise sind alle Bücher da einsortiert, also stehen da einfach drin. Aber wenn man Trauma ähm, hat, dann ist dieses Buch, liegt das irgendwo? Mhm. Und ähm, wenn ein Windstoß kommt, kann es das sein, dass das Buch einfach aufgeschlagen wird und irgendeine Seite aufgeschlagen wird und man will das gar nicht und man hat da keine Kontrolle drüber. Und wenn man quasi Traumata bewältigt, in einer Therapie zum Beispiel, dann ähm, stellt man das Buch so visualisiert einfach wieder in in dieses Bücherregal, in die Bibliothek, sodass es halt da drin ist und man selber quasi die Kontrolle darüber hat, ob man diese Erinnerung aufschlagen möchte oder nicht. Ja. Das ist ein mega
1: prägnantes Bild. Das ist richtig cool. Ja. Also für die Vorstellung, weil viele denken, glaube ich ähm, Therapie oder so ist einfach so wühl nicht in der Scheiße, es fängt nur an zu stinken. Also manche denken, dass man einfach einen Deckel drauf macht und dann ist es schon okay und dass das so unnötig was auffühlt. Aber in dem Bild versteht man ja, dass das nicht verbannt werden soll oder dass das nicht quasi so, ich, ähm, ich rede da jetzt drüber und dann ähm, ist das weg, sondern einfach, dass man weiß, dass es da ist und halt, wie du gerade gesagt hast, Kontrolle ist dann eigentlich voll mal ein sehr positives Wort in dem Zusammenhang, dass du eben ja die Macht über deine eigenen Gefühle und deine eigenen Verletzungen hast. Das, äh, das finde ich ein mega schönes Bild. Ähm, ich konnte es mir dadurch auch richtig gut vorstellen. Ja. Also, weil ich habe ein, äh, ich habe ein Buch gelesen über äh, von einem Gehirnforscher. Es war zwischendurch ein bisschen schwierig, weil er hat so diese ganzen einzelnen <lacht> Gehirnparts benannt und ich so, okay, cool. Ich, <lacht> wie heißt denn das Buch? Oh, das Gedächtnis ich muss es nachgucken, Joggen. ich schicke es euch. Nee. <lacht> <lacht> Dr. Kawashima, nee, ich muss euch das schicken. Das ja. äh, habe das, das hab ich schon Anfang der Quarantäne, glaube ich, gelesen. Und dann habe ich es meiner Stiefmutter zurückgegeben, weil ich hätte es nur geliehen. Ich, Wir packen es in, in die Show Notes auf jeden Fall. Und ich hatte, ich wollte sie eben noch anrufen, dann habe ich es nicht mehr geschafft, ähm, weil da hat der beschrieben und das fand ich auch voll interessant. Wenn ich mir, ich habe mir das auch so vorgestellt, wenn ich mich erinnere, als ob ich quasi so einen DVD-Schrank habe und dann lege ich einfach eine bestimmte DVD in den Fernseher ein. Ich bin dann so, so, was machen wir heute? Gucken wir uns mal die Beziehung zu, so. Okay, gucke ich mir mal an, was wir da gemacht haben. Ich so, keinen Namen. Cool. Und dann habe ich, <lacht> und dann gucke ich mir das so an. Und er hat dann beschrieben, dass ähm, diese Vorstellung, dass man quasi so einen Film abspielt, nicht ganz stimmt, weil dadurch, dass du dich immer wieder erinnerst, du bist da in einem bestimmten Setting, in einem bestimmten, in einer emotionalen Lage oder in, in einem, du riechst was, du siehst liest was, irgendwas äh, holt diese Erinnerung hervor. Aber die wird immer wieder neu zusammengesetzt. Also es ist nicht mhm. so, dass die perfekt abgespeichert ist, sondern die wird in dem Moment, wo du dich erinnerst, komplett neu zusammengesetzt. Und deswegen verändern sich auch Erinnerungen. Und das finde ich so mhm. spannend, weil ich glaube, das kennt auch fast jeder, dass man, wenn man eine Trennung hinter sich hat, ähm, plötzlich so wie so eine rosarote Brille aufgezogen wird und dann spulst du so Sachen ab und wie schön das war und wie lustig und ja, was ja, haben ja. wir gelacht und du vergisst in dem Moment komplett, dass da halt, du hast dich halt getrennt, es gab schon sicherlich Gründe, keiner sagt, ja lass dich halt jetzt bleiben, das ist ja immer eine eine, also eine schwerwiegende Entscheidung meistens, jetzt nicht vielleicht für jeden, aber oft. Und dann spielst du so eine völlig gefakte DVD in deinem Kopf ab, die einfach nur, weil du gerade in Trauer bist und gerade vielleicht irgendwie ein Einsamkeitsgefühl hast. Das ist aber so, in dem, also es ist nicht genau so passiert, wie es in deinem Kopf dann abgespielt
0: wird. Und
1: das fand ich irgendwie ja. voll den spannenden Gedankenansatz. Weil das, also es hat mir voll geholfen, zu verstehen auch, wieso du dann dich auch an bestimmten Momenten, du erinnerst dich dann in einer Wut zum Beispiel an eine bestimmte Sache ob du da in dem Moment jetzt genau so wütend warst oder ob du da was ganz anderes gefühlt hast, das kann das Gehirn gar nicht mehr so gut
0: reproduzieren, weil es das komplett neu zusammengesetzt hat. Total ja. krass. Ja. Das fand ich, ich glaube, man erinnert sich nach so gescheiterten Beziehungen auch öfter mal an so, oder beziehungsweise, man erinnert sich nach, nach so Endsachen immer eher an das Positive mhm. irgendwann. Weil ich glaube, das ist auch ähm, gefährliches Halbwissen, ein, eine Art, weiß ich nicht, Überlebensprozess ja. des Gehirns, äh, damit man die Dinge irgendwie packt. Und wenn man sich die ganze Zeit nur an die negativen Sachen erinnern würde, würde man, glaube ich, super ja, unglücklich werden oder wäre halt dann irgendwie nicht so nicht so gut drauf. Und das ist, glaube ich, einfach ein guter Mechanismus wahrscheinlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es was mit Fortpflanzung zu tun hat. <lacht> Jetzt, ich weiß es nicht, das müsste man jetzt mal nachgucken oder jemanden fragen, der davon Ahnung hat, aber ich kann mir auch echt vorstellen, dass, also ich weiß es nicht, aber es ist so meine Theorie, vielleicht hat die Natur das auch eingebaut, dass wir uns halt einfach, dass wir bestehen bleiben. Ja, stell dir mal So vor. komplizierte Wesen und wenn wir halt die ganze Zeit uns alle scheiße finden würden, ja gut, dann würden wir uns halt nicht vermehren oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Sex, aber oh mein, oh mein Gott, Gott das vielleicht hätten stimmt, wir trotzdem noch Sex. Aber <lacht> das
1: aber stell ich dir glaub, doch, wir hätten trotzdem noch Sex, soll sich sehr halt, trieb gesteuert. Ja, aber halt dann mit Verhütung. Also weil, oh mein Gott, stell dir das mal Was? vor. Du wirst durch eine monogame Beziehung so geschädigt und dein Gehirn produziert nur noch negative Gedanken und dann vereinigst du dich einfach mit niemandem mehr, weil das nicht geklappt hat. Weil wir würden halt so ich safe glaub, aussterben. Das ist voll spannend. Ja. ja,
2: ja. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Aber hattet ihr das mal, so wenn ihr zum Beispiel Liebeskummer hattet, also ich habe das jetzt gerade mal gehabt irgendwann <lacht> und ähm, da war es halt nur so, dass ich habe mal dann was zum Thema Liebeskummer, so also einen Podcast gehört und da war es halt so, dass man ja dieses Schmerz, also Empfinden ja hat, das fühlt sich ja auch an, als wärst du halt quasi unter, in, äh, in einem Entzug, aber das... Ja. Dass es quasi so ist, dass es dann auch irgendwann der Körper das sozusagen selber versucht, wieder äh, gerade zu biegen, diese, dass der Schmerz halt nicht die ganze Zeit da ist, weil du ja auch das die ganze Zeit nicht aushalten kannst. Mhm. Also natürlich empfindest du diesen Schmerz und der ist auch für eine gewisse Art und Weise da. Vielleicht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, egal, einen halben Tag, aber irgendwann ist halt so, dass der Körper halt selber dagegen agiert, damit du nicht die ganze Zeit dich scheiße fühlst. Und das finde ich halt
0: schon interessant. Voll. Voll. Aber würdet ihr quasi, wenn es dann die Möglichkeit gäbe, in solchen Momenten sagen, ja, okay, ich lösche jetzt die Erinnerung, damit ich diesen Schmerz nicht aushalten muss? Ja. Ich glaube, ich würde auch ja, wahrscheinlich auch. irgendwann schwach werden. Also in Manchen Situationen, glaube ich, würde ich es auch dann tun.
2: Es ist ja auch so deswegen, dass das ja halt aufgrund dessen, weil manche diesen Schmerz nicht ertragen wollen, <lacht> und da spreche ich jetzt auch gerade über mich selber, <lacht> auch mal ein Weinchen trinken oder äh, was weiß ich, um das halt sozusagen zu verdrängen, mhm. um einfach gerade nicht mit diesem Problem sich auseinanderzusetzen oder diese Erinnerung zu
0: haben.
1: Ja, voll. Es gab auch
0: meine Black Stories, nee, Black Mirror, nicht Black Stories was anderes. <lacht> Black Mirror äh, ist ja so eine Serie auf Netflix, die kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich liebe ja, die. die. ist krass. Das ist so dy dystopisch ja, ist und klar, so. Auch. Ja, aber das ist, äh, das ist my, my kind of taste irgendwie. <lacht> ich liebe diese Serie. Also man kann die auch nicht immer gucken und man muss dafür, man muss darauf Bock haben. Ja, ja. So. Das ist sehr dystopisch und stellt halt quasi unsere Gesellschaft immer in verschiedenen Szenarien dar. Also jede Folge ist auch in sich geschlossen. Man kann also jede Folge einzeln gucken. Ähm, meine Lieblingsfolge ist übrigens Staffel 3, Folge 1. Love it. Äh, könnt wie ihr mal nachgucken. Das, wie das heißt ist die, die äh, weiß nicht, wie die heißt, aber das ist die Folge, wo quasi Social Media so überspitzt dargestellt wird und dann Leute quasi bewertet oh. werden. Also jede, ah, jede, mit jede, Bryce Dallas Howard, jede Person.
1: Diese rothaarige. Boah.
0: Ja. Oh mein Gott, die liebe ja. ich auch so. Die ist richtig krass. Das ist meine Lieblingsfolge. Also es gibt viele geile, aber das ist, ich finde die auch so. Cinematisch einfach richtig schön. Ja. Also, die ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Und da wird halt super überspitzt dargestellt, was passiert, okay, wenn sich Social Media einfach so weiterentwickelt und es sich halt zum Negativen entwickelt. Und da werden halt dann Leute geratet. Also, ne, und alle Menschen werden quasi in Kategorien eingeteilt. Also gar nicht mal so weit weg, wie es jetzt ja. ist. Nur, dass Influencer ja jetzt eher so negativ bewertet werden von der Gesellschaft. Aber in diesem Szenario war es halt genau andersrum, also Leute, die quasi ähm, auf Instagram eine große Reichweite hatten, da war es halt nicht Instagram, sondern irgendeine erfundene Plattform, aber es sollte Instagram, denke ich, darstellen, dann ähm, ja, konntest du die halt einfach bewerten, du, jeder hatte auch so ein Profil und ähm, du bist halt in Kategorien gerutscht, je nachdem, wie viele Sterne du von anderen Menschen bekommen hast und deswegen war auch jeder nur noch super, super nett zu allen und man denkt so, oh, wie utopisch schön, aber es hat halt irgendwie dann die Folge gehabt, dass keiner mehr ehrlich war und jeder nur so auf Fake gemacht hat und alle so wunderhübsch perfekt sein wollten. Und das war dann halt auch ähm, schwierig. Und es gab aber auch mal, jetzt bin ich abgedriftet, eine Folge, wo man Erinnerungen löschen konnte. Oder wo auch quasi die Polizei oder die Kriminalpolizei in deinen Kopf quasi reingucken konnte und diese Erinnerung abspielen konnte und darauf halt Zugriff hatte, wie auf so einen Chip, auf so eine Datei. Weil du hast quasi so einen Chip irgendwie drin gehabt und äh, der wurde dir halt eben von Anfang an eingepflanzt. Und dann ähm, konnte man eben auf diese Erinnerung zugreifen. Und dadurch wurden dann halt eben auch so Fälle gelöst, so Mordfälle oder so, weil du hast halt die Verdächtigen an so einen, Ding angeschlossen an so einen Computer und konntest dann halt die Erinnerungen abrufen und ähm, ja, hast dann natürlich herausgefunden, was da passiert ist. Und da gab es dann eben auch so Hacker, die dann Erinnerungen löschen konnten, um halt so Sachen dann zu verdecken. Also voll abgefahren, ja, voll. aber ähm, das, das hatte ich irgendwie auch gedacht, so, wenn man Erinnerungen löschen kann, dann kann man ja wahrscheinlich dann auch auf diese Sachen zugreifen, oder? Also dann ist das ja wie so eine Datenbank und man kann diese Erinnerungen ja auch alle angucken. Und dann, wenn man es mal weiterspinnt, dann kann man natürlich auch, dann da ist ja Stalking next level. Also da, daran denke ich so, jetzt guckt man so auf das Instagram-Profil von Leuten, aber da werden ja noch ganz andere Dinge dann möglich. Ja, das stimmt. Weil du im Kopf auf einmal sein. so, das ist mega gut. Ich dachte gerade
2: nur, ich dachte gerade nur an Man in Black. <lacht> da wird man ja auch ganz klassisch Wisst jetzt auch geblitzding dann hat man ja auch keine Erinnerung Stimmt. mehr. Aber das scheint ja irgendwie so filmtechnisch oder eigentlich so gesellschaftlich eigentlich so voll das Thema zu sein, wenn da so viele Filme oder Serien drüber
1: handeln. Ja. Ähm, spannend halt, ne? Spannend, ja, voll. Also die Vorstellung, was das halt so mit einem machen würde. Ähm, weil ich habe boah, ich habe da so ein. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will, aber ich habe da so negative Gedanken manchmal. Ich habe wirklich, ich war schon mal so traurig nach einer Trennung, dass ich dachte ich habe gar keine Lust mehr, schöne Erinnerungen zu sammeln, weil alles irgendwie vorbeigeht. Och je. Yeah. Boah, dann habe ich mich selber erwischt mit diesem Gedanken und dachte so, boah, das ist ja furchtbar. Also diese Vorstellung von alles, also klar, es endet irgendwie alles, aber wenn ich jetzt, also es ist halt vor allem dann bei, bei Partnern, weil ich habe das jetzt, wenn ich jetzt eine neue Arbeitskollegin habe oder sowas, hat man ja diese starken Gefühle jetzt nicht. Aber ähm, dass ich dann halt dachte so, will ich denn jemanden so nah an mich ranlassen und so sehr in mein Leben lassen, wenn das vielleicht am Ende wieder dann so schmerzhaft wird? Und dann
0: dachte ich, also ja, … Ja, fühle ich. Boah. Aber das ist ja dann so ein bisschen diese Angst, davor verletzt zu werden, mhm. ne? Ja. Weil selbst diese schönen
1: ja. Erinnerungen, die man dann ja so wieder hoch, die wieder hochkommen oder die man so Revue passieren lässt, die tun ja dann auch weh. Also man, man erinnert sich an Schönes, aber es ist dann eben, weil es ja wieder neu zusammengesetzt wird, in einem schmerzhaften Kontext und tut irgendwie einfach nur weh. Und das Immer? E echt? Ja, wirklich bei allem? Vielleicht nicht bei allem, aber ich muss dann echt so in, der, in einer guten Gefühlslage sein, wenn ich mich so positiv erinnern will. Und ich würde das gerne irgendwie lernen, weil das, das ist so schade. Ich kann ja nicht ich, also dann, dann ist ja irgendwann die Hälfte meines Lebens für mich kacke. Ich müsste ja, wie viel müsste ich denn da löschen lassen, wenn ich, also das ist ja, hui, Da würde ich ja, und danach, nach dieser Löschung, wäre ich so, sag mal, warum bist du denn so alt? Da würde ja wahnsinnig viel <lacht> fehlen, auch von meinem, also wichtige Dinge, die man einfach dann mit der Person geteilt hat. Das ist ja, also, wenn man es zu Ende denkt, ist das ja auch gar nicht möglich, so eine Person löschen zu lassen, weil dann fehlt dir ja mega viel Info, auch sonst.
2: Ja, und vor allem, es geht ja auch nicht darum, sich nur positiv an einen Menschen zu erinnern, sondern wie gesagt, das ist ja auch das, was wir jetzt auch, glaube ich, mehrmals in so verschiedenen Kontexten benannt haben. Es geht ja auch darum, für sich selber sich weiterzuentwickeln und äh, schlechte Erfahrungen gehören nun mal dazu und aber auch so äh, Erfahrungen mit Menschen. Mhm. Und sowas zum Beispiel, wenn du jetzt das mal auf Beziehungen siehst, dann weißt du, okay, die, die und die schlechte Erfahrung habe ich in der Beziehung gemacht, weil ich mich vielleicht auch komisch verhalten habe oder was nicht einmal nicht gepasst hat. Und das ist ja einfach ein krasser Lerneffekt. Und deswegen wäre es vielleicht auch schade, das jetzt zu löschen. Natürlich sind das manchmal schmerzhafte Erinnerungen, aber die gehören ja auch irgendwie dazu. Man muss halt nur einen guten Weg finden, damit umzugehen. So, und man darf sich davon nicht so einnehmen lassen. Aber, also ich meine, wie oft mir das passiert, dass ich nachts irgendwie im Bett liege und äh, es kommt eine schlechte Erinnerung nach der nächsten mhm. und ich denke mir so, ja, Kopf, du hattest den ganzen Tag Zeit. Jetzt gerade will ich schlafen. Also bitte. Scheiße.
0: Immer dann. Bitte. Boah, ja. man kennt
2: das, oder? Fuck. Es ist krass, ne? Also ich habe auch so das Gefühl, dass ob das in der Pandemie jetzt gerade schlimmer ist. Also ja. Gestern lag ich auch so im Bett und ich so ja schön schlafen, schönen Tag gehabt und dann auf einmal so Bäm Bäm. Ja, oh, Bist du dir sicher, dass das die richtige Entscheidung
1: war? Bist du dir damit sicher, Christine? Überleg nochmal ganz genau. Oh fuck, weißt du noch im Kindergarten, als das voll peinlich war mit. Ja genau, als du dir da damals in die Hose gemacht hast. Ja. Boah, war das peinlich. Ein Alarm und den Finger auf dich gezeigt. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Ja, boah, aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist auch voll den wichtigen Punkt, den ich glaube ich irgendwie auch so ein bisschen ausgelassen habe in meinem Gedanken, weil natürlich man lernt ja auch und man weiß ja dann auch vielleicht, was man durch das, was man erlebt hat, was man vielleicht nicht mehr will oder erkennt Dinge früher oder sowas und wenn man sich vorstellt, das wäre weg oder das würde man, diese Erinnerung würde man löschen lassen, dann würde man ja wahrscheinlich wirklich die gleichen Fehler einfach nochmal machen. Weil man einfach halt sich als Person ja dann gar nicht ne? weiterentwickelt. Das ist halt voll der wichtige Punkt. Oder was ich natürlich geil auch.
2: wäre, wenn man sozusagen so eine Methode hätte, man hätte diese ganzen schlechten Erfahrungen nicht mehr, also die könnte man löschen, aber man hätte so, sozusagen trotzdem noch diese Sache, dass man weiß, dass das schlecht ist.
0: Die fähig, die Skills, die man dadurch so Die Skills, so bekommen die man hat,
2: hat aber diese Erfahrungen sind weg. Das wäre mal so.
1: Das, das wäre wär doch, wär doch geil. Ja, ja.
0: <lacht> Aber ich glaube, das hängt halt zusammen. Ne? Ich
1: glaube halt auch, aber.
0: Ja, das ist dann so ein sorry. <lacht> Alle gleichzeitig. <lacht> ja, ich glaube, ich habe mir mal irgendwann gedacht, wir sind ja so ein bisschen die Summe aus unseren Erfahrungen und Erleb Erlebnissen und die sind ja in unseren Erinnerungen gespeichert. Ich stelle mir halt echt, seitdem ich das gesagt bekommen habe, immer diese, diese, diese Bibliothek vor, diese Bücher, dieses riesige. Bücherregal, also eigentlich ist es so ein Bücherzimmer, so mit allen Erinnerungen. Und genau das macht, das formt ja so ein bisschen auch deine Persönlichkeit und klar, natürlich, du hast auch genetische Sachen mitbekommen und so, aber deine Kindheit und all das, das sind ja Erinnerungen, die dich formen und hättest du das alles nicht so erlebt, wärst du nicht diese Person, die du jetzt bist. Und klar kann man das jetzt alles löschen, was man jetzt nicht mag, aber ich weiß nicht. Dann, dann würde vielleicht so eine Fähigkeit wegfallen. Das ist wie so ein Butterfly-Effekt dann. ne? Also du sagst, so, diese Erinnerung will ich nicht. Dann löschst du das. Und auf einmal hast du dieses, dieses Standing oder irgendeinen Skill, den du dir dadurch irgendwie erarbeitet hast, nicht mehr. Und vielleicht bringst du das selber auch gar nicht in Zusammenhang. Aber stell dir vor, du löscht so eine, das stelle ich mir so vor, man löscht das. Und dann ist so was weg, was man vorher hatte. So ein Gefühl oder so eine Ansicht oder eine Verhaltensweise, die man vorher vielleicht gar nicht damit so unbedingt direkt in Verbindung gebracht hat. Aber das hängt dann trotzdem zusammen, weil wenn das wegfällt, hättest du das und das und das nicht gemacht und so weiter. Weil das hängt ja alles zusammen. Das heißt, wenn du was wegnimmst und rausnimmst, bricht ja eigentlich das danach auch wieder weg. Weil das wäre ja sonst nie so passiert. Es hängt ja alles zusammen. Also alles ist verbunden. Deswegen ist ja auch bei diesen Filmen mit Zeitreisen oft, wenn eine Sache quasi verändert wird, ändert sich ja danach auch alles. Ja. Ja, also eben passiert ja nichts mehr so, wie es dann so passiert wäre, also wie es vorher passiert wäre, ist, oh Gott, e egal. Ich weiß nicht, ob es <lacht> <lacht> nee, wirklich, <lacht> ist es grammatikalisch
1: ist ja so. richtig war. Aber das ist wirklich, als wäre plötzlich so ein Loch im Fundament. Und, und danach ist halt, halt das ganze Bad schief. so Du kannst nichts mehr machen, weil das war halt einfach, von, von ganz unten ist halt dann was nicht mehr da. Das stimmt natürlich, dass einen das auch so zu dem doch irgendwo zu dem macht, der man ist. Das, was man denkt, das, was man konsumiert, die Menschen, die man trifft und die Erinnerungen, die man mit diesen Menschen zusammen macht. Und ich würde mir halt, also ich wünsche mir halt, deswegen habe ich das jetzt so für den Hexengäß gemacht, ich würde mir halt so wünschen, dass ich schaffe, öfter positiv darauf zu gucken und irgendwie dankbar zu sein dafür, dass man halt ja doch hauptsächlich auch eine gute Zeit mit, mit vielen Menschen hatte. Und ich weiß es nicht, also so, das ist so dieses ja, boah, ich bleibe gerade, ich bin Und selbst wenn nicht,
0: ja. selbst wenn du keine gute Zeit mit Menschen hattest, kann ja auch sein. Mhm. Also es gibt ja nicht nur schwarz-weiß, es gibt ja auch grau, aber es kann ja auch wirklich sein, dass du wirklich überwiegend eine schlechte Zeit hattest mit einem Menschen. Mhm. Und natürlich hattest du auch gute Sa Zeiten, sonst wäre es wahrscheinlich so nie ja, passiert. Außer vielleicht zum Beispiel auch Leute, die in einem, ja, sag ich mal, toxischen Elternhaus aufgewachsen sind die haben ja gar keine Wahl gehabt. Mhm. So. Und natürlich gab es da bestimmt nicht nur schlechte Zeiten. Aber es gab wahrscheinlich überwiegend schlechte Zeiten. So. Oder Schicksalsschläge. So. Und dann sind halt die Erinnerungen größtenteils zu diesem Zeitpunkt nicht positiv. Aber trotzdem formt es sich ja und gibt dir ja irgendwie ne, Also ich glaube, so Sachen, die man m, erlebt, die negativ sind, aus denen kann man natürlich auch viel lernen und mitnehmen. Und wir haben zum Beispiel mal in so einem Seminar, jetzt kommen wieder die hier, seminar 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 Das ist so richtig gut. Also Achtung, Coaching-Tipp. Ähm, ihr könnt einen Brief schreiben, also auch an alle da draußen, an zum Beispiel die Person, mit der ihr schlechte Erinnerungen gemacht habt ähm, und euch bedanken und quasi versuchen, euren Blickwinkel zu ändern. Und zwar so, dass ihr euch bei der Person dafür bedankt, ähm, was ihr gelernt habt. Also, was ihr durch sie lernen durftet. Ne? Also, und auch versuchen, es aus der Perspektive der anderen Person zu sehen, warum sie die Dinge so gemacht hat. Zum Beispiel, ich weiß, du konntest deine Liebe nicht so zeigen weil du es selber nicht so gelernt hast oder weil du selber Angst hattest. Und ich habe dadurch das und das gelernt. Und also, dass man so quasi das nicht so schwarz sieht mhm. und so düster, sondern das Negative für sich mitnimmt und halt irgendwie was für sich selber draus macht. Weil wir lernen ja draus. Also egal, wie scheiße Dinge sind, am Ende des Tages nehmen wir irgendwas davon mit. Manche mehr, manche weniger, aber ist ja egal. Also irgendwas macht es ja mit uns.
1: Voll, das ist voll der schöne Tipp. Also ähm, einen Dankbarkeitsbrief zu schreiben, das ist nochmal so spezifisch, weil ich kenne, dass, dass man so alles aufschreibt, was man irgendwie so fühlt und denkt zu einer Person. Das habe ich auch schon gemacht, um das so zu verarbeiten. Aber wirklich mal den Fokus auf auf das Learning quasi zu setzen und was man halt daraus mitgenommen hat und dass es auch, was das, äh, ja, das ist auch positiv sein kann, auch negative Erfahrungen, das finde ich äh, einen mega schönen Tipp. Das werde ich auf jeden Fall machen. Boah, ich bin voll, ich bin ganz, weiß ich nicht, ich bin irgendwie aufgeregt heute in dieser Folge, weil mich das so, ich weiß nicht, was dieser Film mit mir gemacht hat, aber ich bin so, ähm, boah. Ich den will auch den aussehen. Ja, ich... Ich wollte, ich wollte den aussehen. Wie heißt er? Vergiss meinen nicht. Ah. Man musste, ich musste den aber kaufen, leider. Deswegen, ich weiß nicht, ob man den auch irgendwo äh, streamen kann. Oh nein. Weil das so... also Euro? Ja, ich, ich hab den, glaube ich, ge
2: Ich muss den kaufen, <lacht> jetzt hat ich Euro gekostet. Mhm.
1: Aber eine
0: Flasche oh, Wein... mal rüber, die so <lacht> Das
1: stimmt halt, ne? Boah, also mit was für eine Maß manchmal misst. ist echt bescheuert, oder? Ja. Äh, aber ich, ich kenne das
2: ja auch von mir. Das ist halt so, ne? Was? Manchmal gibst du denn für eine Flasche Wein und, was weiß ich, 12 und, Euro unschen. aus. Aber der Film für fünf Euro ist dann ein bisschen das, zu das teuer. zu so teuer, ne?
1: Versandkosten <lacht> und so. Ja, witzig. Also, ähm, nee, weil wenn ihr den gucken wollt, dann will ich da auch gar nicht irgendwie so viel zu sagen. Aber vielleicht hat mich das auch einfach in so einem Moment gecatcht. Manchmal... Ähm, weiß ich nicht, dann, manchmal trifft man ja auch einfach Leute wieder, zufällig und äh, ja. dann denkt man so, ach krass guck mal an, äh, was wir schon erlebt haben zusammen und äh, wie das auseinandergegangen <lacht> ist verrückt, stimmt, verrückt und irgendwie ähm, ja, ich finde das halt so spannend, weil ich letztens auch den Satz gehört habe, so ähm, man sagt so, über sich selber mein, mein Herz schlägt, aber man sagt, ich denke, man sagt nie, mein Gehirn denkt und de, dass, dein, dass mhm. dein Herz funktioniert ja einfach so und man sagt zwar auch, ich fühle, aber das Herz ist irgendwie so ein Einzel, das ist halt ein Muskel, der funktioniert und der soll pumpen und so, aber das Gehirn ist im Endeffekt auch nur das, aber wir sind so nah mit unserem Gehirn verbunden, dass wir alles, was da so drin vor sich geht, verbinden wir halt so hart mit uns, das ist eigentlich so voll das arrogante Organ, das ist so ich bin du und man ist so nein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss lernen, ich darf einfach, ja doch, oder? Ja, also so, was sind wir, wenn wir nicht, aber das Gehirn macht das ja, dass wir das denken.
2: Ja gut, das Gehirn hat aber auch viele, viele Gedanken, das lernt man ja auch. Das Gehirn also so, nee, das haha, ja <lacht> sogar das denkst Nein. du gerade. <lacht> das lernt man ja auch zum Beispiel in der Meditation, dass du halt nicht alle Gedanken ernst nehmen sollst. Ja.
0: Ja. Voll krass. Ich ja. muss, glaube ich, auch öfter meditieren, ey. Ich habe schon wieder aus den Augen verloren. Voll. Mensch. Ich muss auch
1: öfter meditieren und ich darf nicht alles glauben, was ich denke glaubt einfach ja. nicht alles, was ihr denkt,
0: Leute. Das ist wirklich oh nein, schlimm. hör auf, diese Sätze zu sagen. Und dann gehirn nee, so, nee. wait a minute, habe ich das gerade gedacht? Nee. <lacht> ich denke schon so an die Zusammenschnitte mit den Tragt setzt eure Masken ab. Glaubt oh, <man, lacht> nicht alles, was ihr <lacht> denkt.
1: <lacht> die Querdenker, die werden uns so benutzen. Oh nein. <lacht> Setz die Masken ab. Ui, ui, ui.
0: Hört auf, Dinge zusammenzuschneiden von uns. <lacht> Don't do it. Oh
1: Stell Gott.
2: Mir vor, ey. Naja. Weh,
1: ich, das. ich
2: spreche mich öffentlich dagegen aus, dass Leute Sachen von mir zusammenschneiden äh. können aus diesem Podcast. Ich wir wir sind
1: gegen. <lacht> wir sind für Impfung und. Sind wir? Ja, oder? Wir sind für Impfung. Ja. Ich oh. werde ja bald geimpft. Nächste Woche werde ich geimpft. Stimmt, die Christine uh. wird geimpft.
0: Ja. Voll gut. Krass, freust du dich drauf?
2: Ich freue mich, ja. Deswegen, ich bin jetzt ja gerade ein bisschen angeschlagen, habe ja eine Mittelohrentzündung, mhm. um mal ein bisschen Mitleid zu generieren. Ähm, mhm. Aber ich hoffe, dass ich dann wieder fit bin und dann geimpft werde. Ja! Laura, ja, hoffe ich auch. Möchtest du das schon in den
1: Hexenkessel werfen? Ja, ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Okay. Da waren nämlich echt dann. schöne Tipps dabei.
2: Hm. Dann blub, blub, blub. Sehr schön. Ja, das war wirklich ein schönes Gespräch, fand ich, mit euch. Und die liebe Silvana, die hat was vorbereitet für uns. Silvana, wen hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe euch tatsächlich eine Buchautorin mitgebracht. Ist das jetzt die Hexe der Woche? Das ist die Hexe der Woche, oh, ja, stimmt. Die Hexe ja. der Woche. <lacht> Nur nochmal so erklärt. So. <lacht> die Hexe der Woche Nee, weil ich mich so super, ähm, weiß ich nicht, inspiriert gefühlt habe durch ihr Buch und ich das einfach als Empfehlung rausgeben wollte, weil ich das wirklich gut finde und ich mich in vielen Passagen und so wiederfinden konnte in ihrem Buch. Und zwar ist das von Lina Malon, heißt sie glaube ich, oder Malo, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ihr Buch heißt Zweitnah und das ist der zweite Teil. Also sie hat quasi den ersten geschrieben, man kann es auch unabhängig voneinander lesen und den ersten habe ich schon total schön gefunden und den zweiten finde ich jetzt fast noch besser. Aha. Also sie redet halt vor allem viel über Dating, also im ersten Band redet sie eigentlich davon, dass sie halt ihren, also eigentlich will sie ihren Traummann finden und sie redet halt über Beziehungen, über Ex-Beziehungen, über Dating, dass sie ganz, ganz, ganz viel datet und im zweiten Band ähm, datet sie auch weiter, aber es ist so ein bisschen anders und ähm, ich konnte mich da sehr wiederfinden und ich habe sehr, sehr viel aus diesem Buch mitgenommen, weil wir ganz oft unseren Fokus falsch setzen, nämlich auf die andere Person und irgendwie jemanden zu finden, der uns glücklich macht und am Ende des Tages ähm, ist das halt wahrscheinlich, also für mich zumindest, der falsche Weg. Weil, wenn ich einfach nur verzweifelt nach irgendjemandem suche, dann bekomme ich am Ende auch nur irgendjemanden. Mhm. Und ähm, das fand ich echt, also ich, das erste Buch habe ich im Sommer gelesen mhm. und jetzt das zweite, ich bin gerade noch mittendrin, also ich bin noch nicht fertig, aber ich wollte es einfach mal rausgeben und empfehlen, weil ich glaube, dass das viele ZuhörerInnen vor allem äh, schön finden könnten. Genau, und euch beiden empfehle ich das auch, weil ich glaube, ihr fändet es beide super. Cool, <lacht> klingt voll sehr gut. spannend. Ja.
2: Ja. das schon wir auch mal in die Shownotes packen. Dann wissen die Leute irgendwie, äh, wie das, wie das geschrieben wird und wie das auch genau heißt. Weil so manchmal denkt man sich, ah, ich muss das jetzt mitschreiben, aber ich will erst den Podcast zu Ende hören.
0: <lacht> ja, wir packen alles rein. Genau.
2: Ja, dann äh, fand ich das sehr schön. Danke Silvi für diese Hexe der Woche.
0: Danke. Und
2: ähm, danke Laura fürs Thema, danke Christine für die Moderation, danke.
0: <lacht> ja, man muss sich auch selber mal bei sich selbst ja, bedanken. Man muss auch, auch mal okay. selber sagen,
2: wie geil man <lacht> ist, so. Mit diesen Worten verlassen wir euch jetzt und wünschen euch eine angenehme Woche und hoffen euch im nächsten Hexenkessel von Freitag auf Samstag um Mitternacht wiederzuhören. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.